0: Hallo liebe Schlagerfreunde, hier ist Folge 18 von Schlagerprofis, dem kritischen Schlagerpodcast mit mir Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas, endlich 18. Endlich 18. Ja, ganz genau. genau. Kann man ja. nur sagen, das sagen einige wahrscheinlich, weil viele sich ja schon darauf freuen, besonders heute auf diesen Podcast freuen, weil wir ja vieles zu besprechen haben.
0: <lacht> das stimmt, ich musste wieder Fernsehen gucken am Wochenende.
1: Ja. Betonung auf musste.
0: <lacht> ja, ich musste. Pflicht und, und ich muss sogar zugeben, dass ich zwischendurch darüber nachgedacht habe, ob vielleicht bei Silbereisens äh, unser Podcast gehört wird. Ja, bestimmt. <lacht> wenn, wenn ja, schöne Grüße. Ja,
1: dann schöne ja, Grüße. Ja, er genau. Selber vielleicht nicht, aber könnte es vielleicht der ein oder andere, also auch das ist vermessen. Aber falls natürlich schöne Grüße und ja. Doch, in der Tat. Die machen ja schon eigentlich einen guten Job und im Prinzip die Quoten und so ist ja alles gut. Wenn wir darüber schimpfen, ist das ja nur äh, die Publikumssicht, die wir kundtun. Aber äh, wir wissen ja, dass die Produzenten einen anderen Blick darauf haben. Die müssen natürlich möglichst viele Menschen erreichen und das gelingt ihnen ja offensichtlich, muss man ja sagen. Ne?
0: Ja und ich denke auch unsere Kritik, die wir hier, hier äh, formulieren, ist ja auch, damit irgendwas besser wird und nicht, dass irgendwas schlechter wird. Wir hätten ja gern ein Verhältnis, wo irgendwas besser wäre.
1: Das wäre schön gut, obwohl... Ich glaube, da werden noch viele sagen, also, es geht. sagen wir mal so, vor fünf bis sechs Jahren wurde bemängelt, dass in jeder silbereisen show egal ob es passt oder nicht, in jeder silbereisen show muss immer DJ Özil und immer aus Enfony drin sein. Diese Kritik gibt es seit sechs Jahren und ja diese Kritik angenommen worden ist, konnten wir wieder bei den schlager champions sehen. Also so gesehen,
0: mühsam erhält sich das
1: Eichhörnchen.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall, ich habe diese Sendung gesehen und ich habe mir Notizen gemacht über... Jede Kleinigkeit,
1: oh, die mir so ja, aufgefallen ist. Dann wird es ja heute lange.
0: Und ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, es war nicht so schlimm wie der Schlagerboom.
1: Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich meine, wenn man weiß, wie du den Schlagerboom fandest, weiß man, dass es jetzt nicht das allergrößte Kompliment ist, aber immerhin. <lacht> ne, <lacht> äh, ja. <und> immerhin.
0: <lacht> also, ähm, ja, also ich fand es halt trotzdem nicht toll oder irgendwie sowas. <lacht> ja, aber ich fand es. Äh, Zumindest, ich hatte beim Schlagerboom ja wirklich das, das Gefühl, das ist eine Irrenveranstaltung. <lacht> und das hatte ich diesmal nicht. Da hatte ich eher Leute gesehen, in meiner Wahrnehmung, die Spaß hatten.
1: <lacht> ja gut, ich war, sagen wir mal so, Malte Killis Interview und der Auftritt von Anna-Yama und so äh, haben zwischendurch vielleicht komm an den zu. Schlagerboom erinnert, aber insgesamt... <lacht> Ja, aber gut, kommen kommt wahrscheinlich alles noch zu, genau.
0: Also es ähm, ja, startete mit dem Intro, wo Florian Silbereisen live gesungen, glaube ich. Ja, eins kam, mir keiner gesungen hat.
1: Also ob es jetzt live war, weiß ich gar nicht. Also, ob der das, das live singt, habe ich jetzt so genau, ich gesagt, gar nicht hingehört. <lacht> ich, da muss ja, ich mal an den Friedel Gerhard stecken, der das geschrieben hat, das Lied, und immer sagte, ich kann nichts dafür, <lacht> dass der mein Lied singt. <lacht> ja. ja,
0: genau. Und, dann, und danach kam äh, unser Uso-Freund, Vincent Groß, ja, da hat wieder sein Ich-Liebe-das-Leben-Cover äh,
1: genau, ja, ja, genau. Ähm, gesungen. Und zwei kleine Italiener und wie immer gekürzt. Ne? Das ganze Lied ja. ist ja nicht wie, wieder um eine Strophe gekürzt gemacht worden. Ja.
0: Danach kam Olaf der Flipper. Und ähm, der hat 40 Jahre die Flippers gesungen. Also natürlich Playback. Ja, hat aber auch danach kurz live gesungen.
1: Das ist schön. Ne? <lacht>
0: ja, und dann fiel mir etwas ein, was wir beide letzte Woche, glaube ich, gesehen haben. Ist irgendwie im Internet ist eine alte Schlagerdoku so, gelandet ja. aus den 70er-Jahren. Und da fand ich, ähm, ein Part fand ich da ganz interessant. Ja, die haben so, das war eine sehr, also wirklich eine, ja, übertrieben kritische Doku über das Schlagerbusiness damals. Hm. Und ähm, die haben... In dieser Dokumentation haben Sie dann damals einen Toningenieur befragt von der Plattenfirma. So, ja, was können Sie denn hier so im Nachhinein noch hier alles machen, so für technische Effekte, so mit, dass sich alles gut anhört. Und der Toningenieur sagte, ja, also nichts, also wir können hier ein bisschen Hall auf die Stimme geben, singen können müssen die schon.
1: Das waren noch Zeiten.
0: Genau, da habe ich mir auch gedacht, das waren noch Zeiten.
1: Ah, das ja, ist auch und, noch also Ralf Siegel heute ja immer noch bekannt. Der kam da auch zu Wort und erzählte, wie teuer so eine Produktion ist. Und dann wurde das auch gezeigt. So unter dem Motto: Mit Streichern ist teurer und mit, äh, weiß ich nicht, oder wenn ihr Blechbläser dabei haben wollt, ist es so und so teuer. Und aber da, heutzutage drückst du einmal auf die Computerwarte und hast alles theoretisch praktisch. Wenn man sich die Hochwertigkeit der 70er-Jahre-Schlager anhört, ist meines Erachtens die, die heutigen Schlager können in der Qualität nicht mal ansatzweise mit dieser hohen Qualität von damals äh, <lacht> konkurrieren. Ja. Was daran ja natürlich auch liegt, dass da echte tolle Musiker im Studio waren und ja, ja. das ist in der Start. jetzt schweifen wir ein bisschen ab, <lacht> bezogen auf diese Doku, aber es war von, von 75, ich weiß gar nicht, wie die hieß, müsste man vielleicht mal einen Artikel zu machen. Äh, also eine Doku von 75, wo auch, auch Leute auftauchten, ein gewisser äh, Dieter Weber, der damals äh, berühmter äh, ja, Produzent, ne Redakteur, so Redakteur der Sendung war und dem auch immer mal unter anderem von der Sängerin Manuela Bestechung unterstellt worden ist, der hat sich genau zu diesem Thema geäußert. Ich habe den noch nie in Persona <lacht> dazu sich äußert. Also das war schon sehr interessant. Und äh, irgendwie war das schon interessant. Ja, ich sage sag mal interessant. man weiß, <lacht> einordnen kann es ja dann jeder selber. Ne?
0: Ja, interessant war es auf jeden Fall. Da aber mhm. zurück zu Olaf dem Flipper. Ja, genau. <lacht> also ich glaube nicht, dass er die Haare gefärbt hat. Das sah sehr natürlich aus.
1: Ja, natürlich. Das ist, genau.
0: Genau, das ist mir aufgefallen. Das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> er, er hat die Haare schön. Genau. genau.
1: Also, also, was ich da witzig finde bei Olaf dem Flipper ist, dass das. Äh, erstens mal ist es der Überraschungshit des Jahres. Der Hit, der Hit des Jahres wurde nicht ausgezeichnet, weil den gibt es wahrscheinlich nicht. <lacht> Und ein Überraschungshit des Jahres, man muss jetzt wieder irgendeine Kategorie finden. Das Dumme ist aber nur, das ist ja ein Lied der Flippers, ne? Und er, hat ja. auch, und, und, und er hat ja sogar dafür noch Gold gekriegt, das ist übrigens auch witzig. Wir haben vor einem Jahr darüber berichtet, dass das Goldstatus hat. Und jetzt, ein Jahr später, kriegt er sogar die goldene Startplatte. Aber mhm. das ist alles ein Flipper-Song. Und Gold hat das Best of der Flippers. Und es ist nicht Olaf der Flipper, der eigentlich ausgezeichnet wurde, sondern die Flipper. Das finde ich jetzt wieder äh, interessant, dass das sozusagen mit keinem Wort erwähnt wurde. Kurze Frage, Stefan. Ähm, leben die noch, die Flippers? Auf jeden Fall der Trommler, der Manfred Durban, der ist verstorben und äh, dieser blonde, junge Mann, der an der Gitarre war, der Bernd Hengst, der lebt noch, aber der äußert sich wohl so gut wie gar nicht mehr, bis auf ein kleines, aber auch schon länger her, Interview in der Bildzeitung hat man von dem nichts gehört ich finde, das wäre eigentlich gut gewesen, wenn man den vielleicht nochmal auf die große Bühne gekriegt hätte, wobei ich nicht weiß, ob es Bemühungen dieser Art vielleicht sogar gäbe. Zumindest bin ich, wäre nett gewesen, ihn zu erwähnen, ne? <lacht> Weil er genauso beteiligt daran war, in diesem Erfolg dieses, Ja gut, aber, aber, aber das hat bisschen. er aber.
0: Der, der hat sich aber, der hat sich aber bedankt bei seinen bei sein, äh der hat das Wort Kameraden benutzt. Also <lacht> ähm, Bei seinen Kameraden hat er sich, dann, äh, hat er sich bedankt. Oh, dann habe ich es wirklich
1: äh, verpasst. Dann, dann nehme ich alles zurück. Und wir hatten auch alle
0: drei Flippers <lacht> gezeigt. Ja, dann wollen dann. Dann, dann, dann wir mal nicht so sein. Ist das genau. <lacht> dann ähm, kam Anna Ermarkova. <lacht>
1: ja. Ja. Das ist, die die ja. Tochter
0: von Boris Becker. Die äh, ja, in einem Kleid da stand und Tänzerinnen drumherum. Und die Lippen zu Behind Blue Eyes bewegt hat.
1: Ja, was ja auch wunderschön gesungen hat. Ne?
0: Ja. Heute ähm, ist die
1: Technik so weit, dass man nicht singen muss. <lacht> genau. Ja,
0: gen genau. Ich habe dann aber ähm, mir, auch, mir aufgeschrieben, ehrliche Freude. Also die hat sich wirklich, die hat sich tierisch gefreut nach ihrem Auftritt und war halt total aufgelöst und Glück. Und das, und, und das, äh, das habe ich, ab, hab ich abgenommen. Ja, also ja diese diese Begeisterung, <lacht> diese Begeisterung die sie hatte das fand ich fand ich ganz sympathisch mhm. ähm, ja
1: also, äh, warum ich, ich, aus, ich sag mal so, die hat ja, die, das ist ja dieser Christian Geller, dieser berühmte Produzent, und nur weil sie die Tochter von ist, und nur weil sie von Christian Geller produziert wird, nur deswegen ist er in der Show. Nicht etwa, weil sie singen kann. Das ist mein Problem, was ich damit das, habe. Aber das, nee, das, sind,
0: das Problem habe ich auch. Ich habe halt, wenn man halt wirklich, wenn man jetzt ganz ehrlich darüber spricht, ist es ja wirklich wirklich eine sehr, sehr tragische Person. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja das ist, du kannst, kannst dir vorstellen, wie die Mutter drauf ist. Hm. Ja, wie die Mutter drauf ist, ja, um irgendwie genau. ein Kind mit Boris Becker zu kriegen. Ja, dass, dass ihr schon äh, dieses diese Sucht nach Fame, nach Berühmtheit ihr quasi schon in die Wiege gelegt wurde und sie dazu animiert wurde.
1: Ob sie selber diese Sucht hat oder sogar womöglich ihre Mutter ist auch noch eine Frage. aber Obwohl, das weiß ich nicht. Ich, ja, ich kenne sie äh, nicht. Zu, ich, nur irgendwie Zumindest ja dazu
0: zumindest dazu erzogen ja und das ja ist also eigentlich,
1: eigentlich eigentlich äh, sehr tragisch. Mhm. So, wenn man es ja, eigentlich, ja, ja, ja. Aber ich meine, was, ich muss ja ehrlich sagen, also ich hätte gedacht, äh, erstens mal, wer will Blue Eyes, äh, den Behind Blue Eyes einen Who-Song, wer will den von Christian Geller produziert, von von Anna Ermakower hören, dachte ich. <lacht> aber da habe ich mich vertan. Da muss ich ja wirklich ganz ehrlich sagen, da muss man wieder den Geller loben, den Produzenten. Das sind ja, also ich habe heute noch gar nicht geguckt, aber das war ja gestern schon in zwei, drei Tagen 560.000 Klicks, also das, das stand gestern, heute wie gesagt noch nicht geguckt. Und wenn man dann weiß, dass Helene Fischer parallel auch ein Live-Video veröffentlicht hat und das 180.000 mal geklickt worden ist, dann weiß man, ja. dass das schon eine wahnsinnige Anzahl ist. Was aber in unserem Artikel dazu, was habe ich jetzt erst erfahren, nicht steht, ist die, das Verhältnis von Likes und Dislikes. Okay. Also es klicken wohl sehr viele, aber es sind wohl doch deutlich deutlich mehr Dislikes da zu sehen auf, der, auf dem Video als Likes. Aber es ist erreicht worden oh. und sozusagen die mediale Aufmerksamkeit ist da und ich nehme an, dass da vielleicht das doch ein Erfolg... Oder ja, ist ja eigentlich schon ein Erfolg. Muss man sagen, habe ich mich getäuscht, hätte ich nicht gedacht. Und, ja, ist nur mal, hätte ich auch nicht gedacht. So. Cool. Aber anscheinend, wie gesagt, die, die riesige mediale Präsenz, die hat da anscheinend auch schon ein bisschen was bewirkt. Sicherlich auch der Auftritt jetzt bei Silbereisen. Ja, dann ist die Rechnung vielleicht aufgegangen. Und ja, genau. ich habe mich vertan, muss ich zugeben.
0: Genau. Ich fand übrigens die Moderation von Florian Silbereisen nicht so künstlich wie sonst. Oder nicht so... Ähm, nicht so pathetisch, nicht so... Der, der hatte nicht diesen krassen Pathos, den er sonst immer versucht, in seine Moderation zu bringen irgendwie, weil er viel in Dialog war.
1: Hm, klar. Ähm,
0: das war, ne, also, also jetzt, jetzt gemessen an dem...
1: Für zum Schlagerbogen zum Beispiel, genau. Ne? Zum, zum Schlagerbogen, ja. <lacht>
0: genau, ja. ja. Dann war ähm, der Sohn von Wolfgang Petri, die, äh... Tochter von Jürgen Dreves. Jürgen, Tochter von Jürgen Dreves und der Sohn von Costa Cordalis. Genau. Wir haben dann
1: zusammen <lacht> gesungen. Also übrigens, überraschenderweise auch von Christian Geller produziert. Ah, okay. Ja, und das ja, ist auch. Also, ja gut, also, das da war, fällt also ja viel fällt ein, da ehrlich gesagt nicht mehr zu ein. Aber <lacht> nee, da ist sogar
0: die Kamera ist vom, äh, von einer Konfettikanone getroffen worden. <lacht>
1: Oh je, oder ja. das, das was was ein Attentat ist, ja. was? weiß was, man was nicht. Oder du, <lacht> ja. Auf jeden ja. Fall sah man
0: so eine fliegende Kamera da und plötzlich <lacht> und irgendwie die weggekippt <lacht> ist. Also ich glaube ein Kamerakran war das, der wirklich gerade genau wirklich da, da reingekommen ist. Ja, auf die Geistung um, kannst
1: du keine Grenzen wahrscheinlich. Nein. Genau.
0: Und da äh, habe ich mir aufgeschrieben, das Playback passte nicht zu den Sängern. Ja, das ja ist, also, das ist, also wer da gerade gesungen hat und all sowas, das war die gleiche ja, Ist ja egal. Meiner, Meinung, Wurst, meiner ne? Meinung nach die gleiche <lacht> Stimme, ob jetzt der ob jetzt Cordalis gesungen hat oder 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 der Petri. Das
1: war. Also, okay. Also, ich habe irgendwo gesehen und finde, genau das sehe ich auch so. so unter dem Motto, also, an sich, die Idee kann man vielleicht noch machen. Ich nicht, warum unbedingt die Kinder alle singen müssen, ist das eine. Aber es ist ja nichts Besonderes. Also der Achim Petri macht ja seit 15 Jahren nichts anderes, als nur die Lieder seines Vaters nachzusingen, weil er mit eigenen Liedern keinen Erfolg hat. So ist es ja normal. Rolina ne? ja. so Dreves hat es mit tausend anderen Musikrichtungen versucht und, und da werden selbst in kleinsten Locations die Auftritte abgesagt. Also auch musste dann die Lieder des Papas singen und auch Lukas Quartale singt das schon lange Anita und ich weiß nicht was äh, nach, also auch die Lieder. Das war das, also eigentlich nichts wirklich Neues und jetzt wieder auf dem Weg irgendwie das zu pushen, ist äh, merkwürdig, finde ich jedenfalls.
0: Also das Neue ist, dass er es das zusammen macht. Ja, das Neue
1: das ist, dass es jetzt ja genau das ist, Beziehungsweise Lukas Cordalis und Jolina, die haben es ja letztes Mal schon gemacht. Das war ja ein riesen Erfolg, wie wir erfahren haben, weil ja da tausend Leute auf YouTube das eingeklickt haben. Wahrscheinlich ja. deutlich weniger als Anna Amakova, übrigens, müsst du mal gucken. Sagt mal erstmal auszugehen, ja. Und jetzt wurde dann auch der Achim Petri noch, noch mit dazu geholt, der natürlich selbstverständlich einen Auftritt abgesagt hat dafür. Oh, Entschuldigung. Also ich finde das alles merkwürdig. Aber gut. Vielleicht muss man sagen, auch da, was wir gut finden, dann ist es auch wurscht, äh, wenn auch das wieder ein Erfolg wird, dann haben wir da auch wieder Unrecht gehabt.
0: Ja. Dann kam äh, dein Freund Ross Anthony. Ja. ja. Ich, ich habe ja.
1: nichts gegen Ross Anthony, nur der Musik, also die Sendung heißt Schlager Champions. Und es würde damit, auch, würde damit ich... Einen Preis gesucht, irgendwie die Hände ringen, einen Preis, sucht, den man ihm gibt, weil er gibt es sich her. <lacht> da würde ich sagen, das ja, kann ja echt nicht wahr sein.
0: Das, das, das wurde halt kon konstruiert. Aber ich, was, was ich halt wieder so dachte, war halt, ähm, dass Ross Anthony schon ein netter Kerl ist. Ja, ja, das,
1: das Ja, so, das und ist halt dass ich das
0: halt, und, das, und dass man so, so in, in diesen Ausschnitten halt so. Sah, okay, da scheint halt echt gut mit den, mit den mhm. äh, behinderten Menschen dort umzugehen, ja, mhm. mit, mit Menschen mit Behinderungen und sowas und, und äh, scheint da wirklich ein Händchen für zu haben. Mhm. ja was, was ich zum Beispiel nicht habe, was ich schon bewundere, wenn das jemand so kann. Ne? Also, mhm. ähm, das fand ich schon positiv. Ich habe mich andererseits gefragt, ähm, in, bei dem Live-Auftritt Anführungszeichen, mhm. ab wann es bloßstellen ist.
1: Ja, das weiß man nicht. Ist schon ein, also es ist ein Balance. Ja, ne? aber gut, ja glaub, genau, die, das, das fand ich sich, auch. Die fühlten sich aber, glaube ich, glaub ich, ganz gut. Für mich das absolute Highlight, das ist dass du bist nur, so, danach konnte ich die ganze, Erfahrung, ich wollte es sowieso noch nicht so richtig ernst nehmen, aber danach will ich gar nicht mehr ernst nehmen, als da einen, einer dieser Behinderten <lacht> sich den Pokal nahm und damit <lacht> irgendwie so halb weglief, da habe ich noch gedacht. Kann der nicht bitte jetzt nach jedem Auftritt und jedes Mal, wenn jetzt dieser, dieser, die, die goldene Eins verliehen wurde, oder die Eins der Besten verliehen wurde, habe ich jedes Mal gedacht, wo bleibt der Behinderte, der sich jetzt das Ding stammt und sagt, du spinnst doch? Also, na gut, wie gesagt, da fehlst du wieder am Notwendigsten. Das war für mich echt, das war eines der besten Szenen der, der ganzen Sendung. Irgendwo fand ich das ganz witzig, was der, was der da gemacht hat. Aber dann ja, natürlich auch wieder ja. ist das jetzt bloß, ist das also gut. Aber, aber der, der, der fand das ja auch super, der hat sich ja gefreut und insofern. Würde ich das vielleicht noch sagen. Würde ich sagen, ist noch in Ordnung gewesen. Hat jedem Irgendwie. doch Spaß gemacht, ja, auf jeden hat Fall. Spaß ja. Also, war zumindest mal ein Eindruck. Ne?
0: Genau, dann, danach folgt Simino Rossi mit ja, magischen Momente.
1: Ja, genau. Oh, gut. Oh.
0: <lacht>
1: ja, oh. gut, ich meine, was ich an dem gut finde, der kann, also, da ist dann mal einer gewesen, der kann sogar wirklich singen. Also, da muss man jetzt nicht die Technik bemühen, der kann es, ne? Und ja. äh, was ich auch gut finde, ist, dass äh, der, der damit auch, also es gibt ja diesen GEMA, autor der nennt sich GEMA-MusikautorInnenpreis. Musikautorinnen. da warte ich nur auf, dass irgendeiner sagt, sonst aufgrund der Bezeichnung des Preises lehne ich den Preis ab, das wäre zu schön und da hoffe ich auf Luke, Oliver Lukas, der ist nämlich nominiert und der hat nämlich auf seiner Facebook-Seite geschrieben, ich bin ja nominiert für den Musikautorinnenpreis. und da, habe ich, da, ich ihn schon direkt, da bin ich sofort Fan von ihm geworden, dass er diesen irren Namen des Preises nicht genannt hat und der ist nominiert zusammen mit Cassie North und Otto und Walter Kelly, die waren ja beide auch da. Und somit mhm. sozusagen hat er jetzt auch die Chance, sich sozusagen beim Silbereisen zumindest als dich dahinter den Kulissen noch präsentieren zu können. Ja, und wie gesagt, den Simino finde ich eigentlich, also der, der, der kann wenigstens singen und hat auch, glaube ich, eine ziemlich große Fremdreise. Da finde ich, ist das noch eher angebracht, als bei manchen anderen, <lacht> dass der da war. Okay. Der war übrigens bei okay. der ersten Silbereisen-Sendung ja auch mit dabei, also, 2020, also 2004, bei der allerersten festival mit Silbereisen war er ja auch dabei und hatte da auch seinen ersten Auftritt, also ich, das haben sie glaube ich auch gesagt, aber ich finde, das hätte man doch etwas mehr herausstellen können. <lacht> ja, naja. für, mich,
0: für mich war das eine gesungene Traumschiff-Folge.
1: <lacht> ja gut, das ist jetzt der spricht mir jetzt wahrscheinlich etwas mehr die, die ältere Generation an. Ja. ja, aber er kann es. Also, ich bleibe finde es eine schöne Melodie. Ich, ich, mir ist klar, dass das jetzt keine kantinische kein kein Musik ist. Und wenn Anna Anna Kova wie die junge Generation anspricht und Semino Rossi die ältere, dann weiß ich, dass ich alt bin. Ja.
0: ja, und trotzdem muss man ja sagen, wie jung das Publikum da war. Das, das war wirklich.
1: Äh ja, ja, ich weiß nicht, was... Ja gut, ich meine, also diese Stehplätze, die nehmen ja meistens die, die Jüngeren und äh, ich glaube, dass da der Helene-Faktor natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Da werden sehr, sehr viele... Also ich weiß ja schon von uns, ist das so eine Helene, ultra so schön, was da waren. Und ja, darin sehen die genau. auch nicht, nicht nur die uns Bekannten, sondern auch, auch noch viel mehr gewesen sind, die hauptsächlich wahrscheinlich wegen Helene da waren. <lacht> genau, und dann kamen die... Habe ich das richtig verstanden? Die Estrione Brothers? Ja. wie die sie aussprechen, weiß ich auch nicht und was das soll weiß ich auch nicht. Entschuldigung, <lacht> Ja, Mama und Maria haben sie gesungen und ja, ich, also nein.
0: Also, ich sag mal so, die können wenigstens singen und ähm, haben vielleicht theoretisch mehr Recht da zu sein, als manche andere, die nicht, es nicht können.
1: <lacht> ja gut, das stimmt natürlich auch wieder. Ne?
0: Ja, so kann man das vielleicht sehen. Na gut, sind sie ähm, rehabilitiert, ja. Ja, ja, also ähm, das fand ich einfach, mh, ja, die singen halt italienische Lieder, aha.
1: Ich weiß nicht, genau, ob, der, ob, 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 der, ob man bei TV darauf geachtet hat. dass äh, Es gibt ja auch eine andere Show, wo auch italienische Lieder gesungen wird, dass man vielleicht selbst da auch mal, weiß man nicht, ob da ein Gegenpol cool auch noch sein, jetzt ja. aufgebaut werden soll, man weiß es nicht. Ja,
0: genau. dann kamen Sarah Engels und Joel Brandenstein.
1: Schon wieder für die junge Generation was? Ne?
0: Ja, da habe ich mir nichts aufgeschrieben, da fiel mir nichts ein. Nee, viel, das war mir so nicht. egal, dass ich da einfach nichts... Ja, würde ich auch
1: sagen, egal. Ich mein, tut auch nicht weh, und ich meine, also ich finde schon, sie kann, glaube ich... Ja oft singt sie nicht, glaub, aber ich glaube, sie kann es schon. Glaube ich doch, würde ich sagen. Aber der Song weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich jetzt auch nicht besonders angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, glaub, das ist auch ein Song von Brandenstein, wo sie sich jetzt mit eingeklingt hat, so wie ich das so heiße. Aha, okay. Aber gut.
0: Ja. Danach folgte Adolf
1: Borg. <lacht> Was du hast, du hast jetzt den bürgerlichen Namen, aber dann hast du musst du sagen Adolf Meier, ne? Da ist ja eigentlich Meier, ne? glaube ich. Mein Achso, Meier das, heißt er. Okay. Ja, genau. ja, okay. <lacht> Ja, genau. Obwohl, also, obwohl auf den lasse ich nichts kommen. Ich muss leider sagen, auf den lasse ich nichts kommen. Der ist einfach witzig. Der, der ist auch witzig, ja. Also, witzig ist er gut. Er hat jetzt keinen großen Hit, aber obwohl, aber dass er ja da, also, das ist fast so geil wie bei the Kelly, das tut sich keiner mich an. Wenn er singt, ist der Ruf erst ruiniert. Nimmt es sich ganz ungeniert? Finde ich auch ein Statement und ihm nehme ich es auch ab. Ja, in dem, in dem nehme ich halt einfach. Wie der da die Kampf. Was ist das? Lavetta? Ja, ja. Lavetta, ja, ja. Luftschlangen. Da, wie der da die Luftschlangen dann zusammen. Gesammelt hat und gesagt hat, ich unterstütze hier die Leute. <lacht> ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob das einstudiert war, ich glaube aber nicht. <lacht>
0: dass, dass der einfach hier so einen gute Laune-Auftritt hat und sowas, das fand ich auch, um, ja, das, das nehme ich ihm auch ab.
1: Also ich habe ihn immer ganz gerne dabei, Also da kann man sagen, ist immer so ungefähr, warum darf äh, Andi Bock in jeder Sendung sein und nicht äh, und warum, nach meiner Meinung, warum die ist die Antwort? Äh, man so einfach die Einschaltquoten von Schlagerspaß mit Andi Borg angucken, da sieht man, was der für eine Fanbase hat. <lacht> Und, mm -hmm. und mal angucken, was, was Andy, äh, Ross Anthony so treibt oder DJ Ötzi und dann sieht man, was die für Fanbase haben und das ist meine Antwort, warum ich sage, Andy Borg darf gerne öfter kommen, Ross Anthony und DJ ja, nach. Ja, 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 das, 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 das ja. meine ich ja. Also Andy <lacht> Borg, der macht das
0: halt mit Überzeugung, glaube ich, und da ist es halt auch an so ich meine, Gut,
1: sicherlich auch beim älteren Publikum, muss man ehrlich sein, aber, aber da hat er Fans, glaube ich, da, da hat er aber wirklich Fans.
0: <lacht> da glaube ich auch, ja, ähm, genau. Dann kam Matthias Reim,
1: <lacht> den, über den haben wir letztes Mal schon gesprochen. Ne?
0: Ja, und, und da, da fiel mir eine Geschichte ein. Der da hat dann so erzählt: hier Frauen und, und äh, die Helden, die hier und, ja. und, ne? und wenn man immer zu jemand steht und in schweren ja. Zeiten und so weiter. <lacht> ähm, da fiel mir eine Geschichte ein, die mir mal erzählt worden ist, als ich zehn Jahre alt war. Ich weiß nicht, ob das irgendeine bunte Geschichte ist oder, oder so, ob das irgendein so ein, so ein Fake-Ding ist. Hat der nicht seine Frau verlassen, weil die ein behindertes Kind geboren hat? Also, äh gab es da nicht mal sowas irgendwie? Also also, das, so so Dinge, sorry, so das ist 35 Jahre her, dass ja, ich das mal gehört habe. Ja, ich, ich, ich frage nur, ob es. So etwas mal gehabt. Also, also, also,
1: also, er hatten ein das Kind, das hat er ja sogar damals, Anfang der 90er Jahre, auf dem ersten Album, Bastian Blaulicht in der Nacht, hat er so ein Lied drüber gemacht. Und er hat ein Wiener, also, ob er die Frau jetzt deswegen verlassen hat, würde ich sagen, schwer zu sagen, weil er hat ja so viele Frauen im Laufe seines Lebens zu lassen, da wäre es gemein. Ihm zu unterstellen, dass jetzt das behinderte Kind schuld wäre, sondern das ist ja bei ihm jetzt nicht so, so selten vorgekommen. Ja, also das wird glaube ja, ich okay. nicht der Hauptgrund gewesen sein, sondern wahrscheinlich wollte er wieder was Neues in Anführungsstrichen, Entschuldigung. Das war diese Margot, die, die, die also seine erste, ich weiß nicht, ob Frau oder Freundin war, die, die sang ja im Hintergrund damals auch mit, die Mago, ne? Äh, nur die ist ja auch jetzt inzwischen 30 Jahre älter. Ist aber, glaube ich, ich sollte, die war ja schon glaub, damals, glaube ich, Visagistin und irgendwie so Kosmetikerin oder sowas und. Äh, das macht die, glaube ich, immer noch heutzutage. Und ich glaube, die ist so in ein paar prominenten <lacht> Leuten immer noch als Bisschen oder sowas tätig, aber in der Tat, ist, in der Tat muss man sagen, wer, wer so über Loyalität und über so, solche Dinge spricht, und auch über seine eigenen Kinder, da aber nie das behinderte Kind erwähnt, das ist schon auffällig. Muss man das ist schon, also schön ist es nicht. Ne?
0: Ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie, fand ich irgendwie ein bisschen heuchlerisch.
1: Ja, also, ja, ja. ja kann man glaube ich so sehen, kann ja jeder sehen, wie er will, aber wir, glaube ich, also ich kann mich dem glaube ich auch ein bisschen anschließen, weil äh, da, da lief ja nachher noch so eine Doku über Matthias Reim, wo ja dann auch der Fahrer, was, was ich auch glaube, der Fahrer, mit dem ist ja seit 30 Jahren schon zusammen, der, der seine große Loyalität lobte, wo ich dann dachte, oh, äh, da gab es aber Menschen, zu denen war er nicht besonders loyal. Zum Beispiel, also, ja, ist immer wieder aber das Lied, verdammt, ich lieb dich, das hat er ja nicht alleine geschrieben, das hat er ja mit einem gewissen Bernd Dietrich geschrieben, ne? Aha, okay. Und Mit diesem Bernd Dietrich muss es riesen Riesenstress gegeben haben. <lacht> Und seit vielen Jahren gibt es da, also, was da genau, ich, ich wusste mal, was da genau hintersteckt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da haben wahrscheinlich auch beide irgendwas nicht so ganz richtig gemacht, vermute ich mal, so da beide auch schuld sind, dass das nicht mehr. Und trotzdem wird der auch mit keinem Wort erwähnt. Und Loyalität dem gegenüber, wüsste ich jetzt nicht. Und es gibt so einige Personen, die vielleicht sagen, also was Loyalität angeht, kann man so und so sehen. Ne? Aber gut. Naja, gut, aber wollen wir wollen mal lieber über die Musik Genau, reden, Matthias, das sind sagen, individuelle Einzelmeinungen. Ja, genau, das sind immer individuelle Einzelmeinungen, genau, stimmt. Ja, wahrscheinlich auch die Gruppe die, die auch darauf an, was man für Erfahrungen hat, das ist ja bei uns wahrscheinlich dann auch immer... Äh, <lacht> ne, Ganz genau. wir machen Hemserfahrungen, ja. andere machen wieder andere. Genau.
0: Danach mhm. folgte seine Frau, Christine genau, Stark. Genau. Mit... Sag wann hieß das so? Genau. Ihre
1: erste Radio Nummer 1. ne? Aha. Von Matthias okay. Reimer sogar mitgeschrieben. Ja, und ja. jetzt endlich Post, endlich Post, aber wir, das ist nicht unsere Schuld, das hat er ja selber gesagt. Also da muss ich sagen, da, also stimmt, da musste ich ja schlucken. Also er sagte, er wollte für Christine Stark ein Lied schreiben, so wie Udo Jürgens griechischer Wein. Da muss ich sagen, das fand ich jetzt. Dass ja. Der Song sagt, wann ist schön, aber äh, sich jetzt mit Udo Jürgens griechischem Wein zu vergleichen, find, das finde ich jetzt nee, nicht heuchlerisch, das würde ich verbessern.
0: Ja, gut, das ist halt, ja.
1: Aber es ist ein schönes Lied, aber zu sagen, ich mache jetzt ein Lied wie Udo Jürgens griechischer Wein, das finde ich, also nee, Entschuldigung, da wird's auch bei mir. Ja,
0: ist ein etwas, ja, genau.
1: Fand ich jetzt jedenfalls. Ne? Ja, Obwohl der ja, stimmt. Song, ich, ich finde find ein schönes Lied, wir haben ja auch in der Redaktion jemanden, der, der das sehr, sehr kritisch sieht, das Lied, weil er das eins zu eins geklaut beim einem Michel-Song, das Hotel von Saint-Germain, wenn das einer mal hören will. <lacht> so, das okay. Lied gab es schon mal, sowohl musikalisch als auch inhaltlich meinte, aber... Gut, Oi, nicht okay. äh, besser, also ich, Aber das ist auch heute ja anscheinend normal, ich sage nur Vincent Uwe, Vincent Groß am Anfang mit seiner Version von Ich liebe das Leben. Das, das kann man ja später übrigens nochmal lassen, über Original. Ne? Aber das stimmt, genau. Das ist, genau. genau.
0: Darauf folgte der Gary. Oh.
1: Damit ist alles gesagt. Nehmen wir den nächsten, ja. ja. Damit, damit ist alles gesagt. <lacht> genau. Genau.
0: Und, und, und eine Person danach, die Chris Steger hieß.
1: <lacht> ja, das ist auch super, ne?
0: <lacht> und, Flugze und Flugzeuge im Bauch. Äh.
1: Nee, das war Olip, aber der, der war gar nicht da, glaube ich. Nein, Chris. Oder, oder hat der Flugzeug Ich weiß gar nicht, was der gesungen hat. Äh, irgendwie, irgendwo irgendwann, glaube ich. Kann das sein? Ja, nee, stimmt, genau. Nee. Ja. Letztlich ist das alles egal. Also, dass der, oder sagen wir mal so, der ist, glaube ich, in Österreich ziemlich bekannt, aber auch da muss man schon sagen. Also es gibt schon in Österreich einen jungen Mann, der mit Lederhosen auf volkstümlichen Rock'n'Roll macht. Das gibt's eigentlich schon. Also da jetzt zu sagen, der kriegt hier so tolle Auszeichnungen. In Deutschland kennt man keine Sau. Und da zu sagen, das ist der Shootingstar des Jahres, ist ähnlich geil wie der Preis für Ross Anthony für. <lacht> Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Nein, also im Prinzip, ja. äh, also ich will nur damit sagen, man hat immer die gleichen Leute, die man einladen will. Oder das ist jetzt nicht immer der gleiche, aber man muss jetzt einen Alibi-Österreicher reinholen. Das war Chris Steger. Und dafür muss ja. man sich jetzt einen Preis ausdenken. Jetzt müssen alle deutschen, also jeder, so wie du, aber auch ganz viele, die sogar Schlagerfans sind. Oder ich kenne auch wirklich einige im näheren Umfeld, die sagen, ich kannte den Namen vorher gar nicht. Gut, Und das war okay. jetzt der Shootingstar des Jahreszahl, das ist schon, schon merkwürdig, ne?
0: Ja, also das ist schon sehr originell. Genau, und dann folgte eigentlich in der Mitte der Sendung, also was mich eigentlich gewundert hatte, folgte Helene Fischer. Ja, ich hatte das... Eigentlich ich hatte eigentlich gedacht, Helene Fischer ist so der
1: große Abschluss. Hätte ich auch gedacht. Genau. Der, der Show. Show. Also hätte ich eigentlich auch gedacht, und da muss ich ja sagen, wir haben ja einen Helene-Fischer-Fan, der inzwischen, das ist schon großartig, der, 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 hat, mir, äh, der hat mir nachts um Viertel nach zwölf schrieb der mir, Achtung, der rote Teppich fällt aus. Und dann habe ich gedacht, der spinnt. <lacht>
0: mhm.
1: Bis um Viertel nach vier, wie eine Mail von der ARD, kriegen, der rote Teppich aus. Und der sagte auch: Achtung, Helene Fischer singt nicht am Ende, sondern in der Mitte. Also, da muss ich sagen, den müssen wir uns warm halten. <lacht> der, okay. der hat schon irgendwelche Insider-Informationen sozusagen. Das ist schon, schon, schon interessant. Ja, wie gesagt, genau. also deswegen hatte ich ein paar Stunden vorher das schon gewusst, weil der das erzählt hatte. Aber gut, wie gesagt, aber stimmt, kann man vielleicht durchaus so spüren, weil das passt, glaube ich, zu Helene Fischer. Genau, Oder sagen, und, und das ich,
0: war auch. Und das war auch das erste Lied, was sie gesungen hat. Das war auch Playback. Ich will diese Spiele nicht
1: mehr. Ja. Also der Song heißt, glaube ich, Spielen. Spielen. Ah, okay, alles genau. klar.
0: <lacht> ja, genau. Das, das war halt äh, Playback, glaube ich. Also Sag mal so, oder also, so, so halt als
1: ich das mir das anguckte, dachte ich auch, es wäre Playback. Nur, ja. also ich es sagen viele Fans, das sehe ich auch so. Man kann, Helene Fischer kann man sagen, was man will, aber singen kann die wie keiner andere. Also, nee, genau. da, da will mir keiner. An, also wenn, bei der kann auch das, dass die live singen, man, man merkt es nicht, was so gut ist.
0: Genau. Und genau das haben wir dann erlebt.
1: Ja, genau, das haben wir dann danach auch erlebt. Ne?
0: Danach waren das ja 20 Minuten oder so, Helene
1: Fischer live. Ja,
0: Oder genau. 15. ja,
1: für mich auch, ich meine, sie war also, das war vorher klar und das ist dann auch so gekommen. Für mich mit Abstand ganz klar das Highlight der Sendung. Mhm. Nicht nur, nicht nur, weil sie sondern auch, weil sie eben das machen durfte, was was wir immer einfordern, in Anführungsstrichen, live das Publikum. Ganz gab. genau. Und ja. ich glaube, dass sie live singen durfte, hat genau den Glanz gebracht. Hätte die das Vollplay weggebracht, wäre sicherlich auch gut angekommen. Aber das hat nochmal, finde ich, noch, 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 noch die, die 10% Prozent extra Würze gegeben, glaube ich, jedenfalls. Ja. Hat natürlich auch, ja. Ich meine, das ist natürlich auch ihre großen Hits wieder waren, auch aus der Anfangszeit, dass sie die wieder gemacht hat. Also da haben sich viele, glaube ich, gefreut, viele Fans, die es immer wieder gerne hören. Und ich meine, wenn man böse wäre, würde man sagen, weil ja die Anfangs, anfänglich hat es Schlager gemacht, das waren die Hits, die, die, die kennt jeder und was auch auf den neuen Alben, das sind leider keine Hits, das tut mir leid. Ne? Ja, ja. Also wo Klar. du das Spiele oder, weiß ich also die, die, die letzten Veröffentlichungen so richtig... Ich meine, die Alben laufen super, aber das sind richtig echte Hits, würde ich sagen. Also sowas wie von hier bis unendlich und... <lacht> äh, ja gut, das, das halt, ist, ja, ne?
0: ist ja wahrscheinlich ähnlich oh. wie bei Prost oder Jürgens. <lacht> ja, der auch in ja, den okay. 80ern ja, keine ja, Hits ja. mehr hatte quasi. Ja.
1: ja, ja, doch, ja, muss man, ja, kann man vielleicht schon vielleicht. Ich mein, da, da kam auch, aber wenn wir jetzt sagen, wenn ich jetzt sowas sage wie der Mann ist das Problem... War das kein richtig... War halbwegs erfolgreich, aber hat natürlich keine... Aber ist kein ja kein Hit. So, ja, muss, ja, gut, okay. Muss, 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 ist, ist es ist auch keine große Kritik, nur, nur interessant sozusagen, dass das auch selbst an Helene Fischer sozusagen auf ihre ersten vier, fünf Jahre sozusagen gerne zurückgreifen muss, um das Publikum richtig für sich einzunehmen, weil diese Dinger kommen immer noch super an.
0: Ja, aber ich, aber ich habe nur diese Parallele vielleicht mhm. gesehen.
1: Ja. ja so so Udo so
0: Jürgens war nach der Hitzeit war der, der große Live-Künstler und hat mhm. von der von den Live-Auftritten gelebt, mhm. ähnlich wie Helene Fischer das vielleicht jetzt auch macht mhm. und die jetzt einfach live fokussiert und ähm, der Hit-Gedanke gar nicht so im Vordergrund steht, oder ah, zumindest. Ja, also,
1: ja, okay. ja. Muss wahrscheinlich, wenn ich auch nicht, mehr. Also was, was mich wirklich gewundert hat, irgendwo habe ich das auch gelesen, aber sehe ich auch so, was merkwürdig, ich, ich hätte getippt, die hätten noch mal atemlos durch die Nacht zelebriert, das wurde, das wurde ja gar nicht, das war ja gar kein Thema. Ich glaube, das hast du noch nicht mal gesucht. Stimmt. Gehabt.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Nee. Wahrscheinlich hat es extra nicht gesungen, so ungefähr, weil dann jeder gedacht hat, jetzt kommt Shirin David aus einer Ecke. Kam sie aber nicht. Ne?
0: <lacht>
1: ja, aber auf jeden Fall war ich angenehm überrascht, dass es live war. Und auch noch ja, insgesamt. also für, Ich fand den Auftritt großartig. Ich habe noch gedacht, komm, lass die anderen Leute alle wechseln, lass die Lille <lacht> bis 23.30 Uhr durchmachen. wer mir am liebsten. Also Entschuldigung, aber <lacht> nicht nur, weil sie so gut ist, sondern auch, weil sie einfach live singen kann und es auch tut. Also, das finde ich dann... Ja war schon richtig. Ja genau. Maximisch. Und man hört halt auch
0: das. Also ich fand immer, also beim bei Medley
1: hat man es ganz klar, also da man ja da hört man das deswegen auch, weil sie natürlich, ich sag ja, das, das geht ja nur, wenn live gesungen wird, weil sie richtig derbe mit dem Publikum ja auch interagiert hat, ne? Genau. Ja. Und dann wurde das Mikrofon, ich meine, es wird selbstverfolgt, man wird das ja manchmal gemacht, dass das dann vorher geplant wird, dann wird das Mikrofon in die Menge gehalten, selbst das gibt's ne? Aber war in dem Fall nicht und dadurch konnte das ja andauern, man hat ja andauernd irgendwie sozusagen, die Fans mitmachen animiert und dadurch kam eine riesengroßartige Stimmung auf.
0: Was man so hört, muss ja ein bisschen Volk ja
1: auch getobt haben bei Helene. Also das muss ja richtig, äh, äh, ja, to to tolle Stimmung gewesen sein da.
0: Wie gesagt, ich bin kein Helene Fischer-Fan, aber ich muss das halt wirklich anerkennen. Nö, nee, war gut. Ja, also genau. das
1: muss man, muss man. Sagen. Ja, was ich natürlich nicht weiß, ist, was Helene Fischer mit dem drum und dran zu tun hat, was wir ja merkwürdig aber Wie gesagt, dass der rote Teppich ausgefallen ist und hier die Kollegen vom Schlagerportal Smargo haben ja festgestellt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt, es gab ja auch kein Finale, kein großes Finale. Und äh, wie ich gehört habe, wurde auch später Einlass, äh, wurde es später Einlass als geplant sozusagen dem Publikum gewährt.
0: Doch, und das es gab das, noch ein Finale, wo die alle, alle auf der Bühne waren.
1: Ich glaube nicht. Ne? Also mit Tilene Fischer und so weiter. Also ich, ich habe sie jetzt zumindest da, da nicht gesehen und ich denke mal, das, der war, glaube ich, live, da, 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 da war dabei, der Kollege von Smargo. Okay. Und äh, ich müsste mir mal angucken. Also ich, ist jetzt nicht so, dass ich das auch schade, kein Finale zu Also deswegen habe ich das auch gar nicht groß. Ist, mir, mir ist es nicht groß aufgefallen, aber als er es aber schrieb, habe ich gedacht, oh, das ja. Gerade in dem Fall, Also und ich genau mit dem roten Teppich, das hatten wir übrigens dann ja auch als erstes Portal zum Thema gemacht. War es denn da gewesen? Äh, äh, ja, es wurde ja, also ich, ich war ja selbst auch schon ein paar Mal da, da gibt es vor der Veranstaltung einen roten Teppich, wo die ganzen Stars rumlaufen, da, da können die Fotografen schöne Fotos machen, also keine Selfies oder sowas, sondern da stehen die, die Promis an der Wand und dann, äh, das ist schon grenzwertig, also, da, als ich das erste Mal da war, da, so wie du schon sagst, da hatte ich auch das, ich gedacht, man ist sind Irren aus. Helene, ja. guck nach vorne, komm jetzt mal von der Seite, gib's mir, gib's mir von der Seite, so, so brüllen die Fotografen da oben. Ja klar. <lacht> Ja, aber okay, gut, ne, im Prinzip, und dann, wenn die armen Stars da <lacht> die in die Pose werfen und man sieht, wie die sich da ein Abrackern. Ab, äh, also, wahrscheinlich ist das alles schon ziemlich verkrampft, aber klar, äh, gerade Fotos, das wissen wir ja leider selber, sind schon nee, sehr wichtig und da wundere ich mich, äh, also wundere ich mich das, das finde ich dann schon irre, wenn, wenn man alle möglichen Pressevertreter da einlädt und, und dann eine halbe Stunde vorher sagt: Nee, ey, es gibt doch keinen roten sozusagen und die sind vielleicht womöglich nur deswegen da, um da schon eine Foto zu machen. Ne? Und nachher sozusagen, ja. da haben sie gesagt, ach scheiße, gut, dann, dann fotografieren nur die Leute eben beim Finale und dann ist das beim Finale das ähnliche Problem. Finde ich schon, also wenn das von vornherein nicht geplant ist, würde ich sagen, okay, dann ist es eben so, aber wenn das vorher angeht, ich, das ist um zwei Stunden vor der Veranstaltung, dass das abgesagt wird, finde ich schon, Merkwürdig. Und mir ist noch eingefallen, der ja. Slogan ist ja auch Florian, die Sendung wird ja so angekündigt, Florian Silbereisen rollt den roten Teppich aus. So kündigen die das ja noch an. Und ja, dann zwei okay. Stunden vorher den roten Teppich wieder einzurollen, also muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja, da war ich froh, dass ich jetzt, also eine Kollegin war ja, die hat uns da auch ein bisschen hinter den Kulissen noch, noch einiges erzählt. Wir selber waren ja nicht da, aber da war ich dann auch froh, dass ich nicht nach Berlin gefahren bin, weil, <lacht> wenn im Prinzip der rote Teppich ausfällt, man auch hat sonst keine Chance und man nur 100 Meter entfernt sozusagen das Geschehen sieht, da ist es dann fast besser, sich das im Fernsehen anzugucken, finde ich jedenfalls. Ja. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt eine Unterstellung, dass das mit den Fischer zusammenhängt, nur andererseits, wenn das vorher immer anders war, <lacht> woran soll es sonst gelegen haben? Ja, man weiß es. Es wird ja auch interessanterweise nicht begründet. Es wird nur einfach gesagt, ja, muss leider ausfallen. Hm. Ah ja, merkwürdig. Ja, merkwürdig. Trotzdem, wie gesagt, der Auftritt von Helene Fischer, was das rein künstlerisch eigentlich der Auftritt war, wirklich eins A mit Sternchen. Würde ich zumindest auch so sehen. Ja, ja, nee,
0: also da, da, da ist gar nichts gegen zu sagen, das stimmt. Ja. Ja. Danach kam Santiano. Ja,
1: genau, da habe ich, noch gedacht, ich hab noch gedacht, Glückwunsch an Santiano, weil da muss ich sagen, nach dieser Bombenstimmung von Elena Fischer, da jeder, jeder, der danach kommt, kann einem ja eigentlich nur leid tun.
0: Da, war's okay, da, da war es vielleicht, da war
1: eigentlich, finde ich, die war Santiano ziemlich gut, weil die ja auch eine relativ große eigene Fanbase hat, man sie jetzt mag oder nicht sozusagen und ich glaube, die haben es auch gut hingekriegt. Das, also wenn jetzt danach jetzt DJ Ötzi gekommen wäre, <lacht> weiß ich nicht, was da passiert wäre, oder schlimmer, Chris Steger oder sowas, ich glaube, dann... Wären werden alle erstmal aufs Lohr gerannt, vielleicht. Also war vielleicht schon, schon taktisch gut, dann äh, Sandiano da zu positionieren.
0: Ja, das, das kann sein. Ja, aber wie gesagt, das war halt so ein typisches Sandiano-Lied. So, ja. Ne, und dann äh, Beatrice Egli mit Du, Du, Du.
1: Ja. <lacht> du, Du, Du.
0: Äh, ja, und dann, das war auch ja, wieder. Ja. Also, das fand ich auch wieder egal. <lacht> und danach. Egli und Flori, die sich gegenseitig wieder...
1: Diesmal mit bitte, Also, also da sollte die Schlagzeit so ungefähr, jetzt können wir endlich sagen, dass wir eine Bettgeschichte hatten. <lacht>
0: ja, ja, also schlechte
1: Karlauer mhm. und ja. Also was ich da, da auch interessant fand, war, also es ist leidlich erfolgreich, macht das lied sein, es war aber nie ein Radio-Eins-Hit, nie in den Charts. Warum das jetzt? Deswegen zum vierten Mal, also wenn ich richtig gezählt habe, haben die jetzt zum vierten Mal das ist in einer großen Festshow, Präsentiert das und da frage ich mich, warum Man muss es das. Das alles nicht verstehen.
0: Keine Ahnung, vielleicht weil die ganzen Leute die Gala lesen oder irgendwas ja, genau.
1: oder, oder, oder die neue Post oder sowas. Mhm. Also, beim Schlag, genau, als wir beim Schlagerbuben waren, haben sie es jedenfalls auch gesungen. Da, da, haben, sie, da, da haben sie sich ja in Telefonzellen vergnügt. Genau. Oh Mann. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, okay. Danach folgte ähm, ja, jemand sehr Bekanntes und zwar Vicky Leandros.
1: Genau. Hat aber ein 40 Jahre altes Playback da aufgeführt. <lacht> auch das hat sie genauso ja schon beim Schlagerboom gemacht. Aber, äh, allerdings, da muss ich auch wieder sagen, keine Kritik an Vicky Leandros, weil ich glaube nicht, dass die das... War Vicky Le Leandros beim Schlagerboom? Nee. Ich meine ja, ne?
0: oder? Ach, nee, die, die war irgendwo anders. Die Ach, dann, war das dann, dann war das, erzählt.
1: dann war das vielleicht, bei, bei, bei Dönstess, Entschuldigung. Also ich weiß nur, dass sie vor kurzem, ja, erst mal vorhin so war das auch schon, ich liebe das Leben gesungen, haben, jetzt schon wieder. Und da hat ja auch, äh, genau, irgendwer schrieb das nämlich auch sehe ich nämlich genauso. Hat sie denn, die hat, also bei anderen, wenn, wenn was weiß ich, äh, Harpo hier kommt und Movie-Star immer singen muss. Oh, wenn Ute Freudenberg immer Jugendliebe singt, die hat die ein ja. nicht. okay, aber Vicky, der anderes, die. Die hatte Theo Wilfana Lodge. Äh, jetzt nicht mal gesagt, ich liebe. Äh, nein, ich habe die Liebe gesehen zum Beispiel. Oder auf dem Mond am Lügen keine Rosa. Die Busuki die kann durch die Sonnenbahnnachse. ab der Apertoire, eurovision szenen Da fanden mir auf Anhieb sofort x Lieder ein. Warum die ja, ja. immer nur Ich liebe das Lebe, Leben singen muss, merkwürdig. Aber gut, es ist so, die Leute bei uns hören und dann muss man das wohl so akzeptieren. Aber sie hat einen Preis fürs Lebenswerk gekriegt. ne?
0: Ja. Ja, gut, dann hat es auch, auch verdient. Also, ja, 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 alles gut. Ne, alles gut. Ne, auch
1: eine, die toll singen kann und äh, ein schönes goldenes Kleid hatte so an. <lacht> mhm, genau. Ja, ne, hat alles gepasst. Ne? Auf mich macht es
0: halt wirklich einen Eindruck, dass das Playback halt 40 Jahre alt ist. Ne? Also wirklich. Also, dass das halt nicht irgendwie
1: äh, ja, gut, manchmal eine aktuelle Live-Version wenigstens wäre. Obwohl vielleicht sein. manchmal sind die anderen auch noch sogar besser. Also insofern wollen wir mal lieber nicht so laut schimpfen. <lacht> Na gut.
0: Ja, ähm, genau. Danach folgte Ben Zucker mit äh, Ukraine quasi, mit ukrainischem Chor, glaube ich, war das? Ja, ja,
1: genau. Irgendwie musste man da ja wieder Geschichte drum basteln. Genau, die und, weißen Tauben sind müde. Genau, Hans Harz eigentlich im Original. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das Original von Hans Harz war richtig gut. Ne? <lacht> ja. muss es so zu formulieren.
0: <lacht> Dann kam wieder Kerstin Ott die auch, glaube ich,
1: immer da ist. Ja, die ist immer... Gut, da darf ich auch noch sagen, ob man jetzt Fans oder weiß ich jetzt nicht, aber die, die hat ja auch einen ziemlichen Erfolg. Muss man ja sagen, okay, dann, dann ist es so. Und ja, dann... Und hat auch mal ein neues Lied gesucht. Also, die muss jetzt nicht wieder ihr immer lacht singen, sondern ihr neues Lied heißt Alte Diebe, glaube ich. Alte Diebe rostet nicht irgendwie sowas. Ja, genau. ja, ja Genau, Stand By Me so, 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 so Ein bisschen, äh, ja... Also, ist keine deutsche Version in dem Sinne, aber so ein bisschen mit eingeflochten Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Den Song Gut, gab auch schon mal ein bisschen, dass die jetzt noch nicht die Sängerin vor dem Herrn ist. Aber muss er auch nicht sein, tut sie auch nicht so. Das, was sie singt, passt zu ihr. Nee, das stimmt. Die singt Lieder der Range von höchstens einer Oktave, aber ist ja auch in Ordnung. Warum ja, so so. Sie, sie tut aber auch nicht so, als könnte sie mehr. Also das, was sie macht, macht zu nee, <lacht>
0: Ich finde das authentisch. Ja, genau. Zumindest. Ja, mir gefällt es nicht. Aber das ich finde es genau, authent ja, authentisch und, und habe nichts, nichts mhm. gegen die jetzt zu sagen. Ich also, ja, glaube, die Authentizität
1: ist, 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 ist glaube ich, auch ein großer Trumpf. Und also wenn man so, gut, ich kenne es natürlich nicht, aber wenn man sie drei, vier Mal so live gesehen hat und erlebt hat, hat man den Eindruck, dass sie wirklich auch sympathisch und, ja, und geerdet ja, genau. und, und nicht irgendwie sich geworden ist. Also, genau. Beeindruck. Also, so genau. Genau, ja. danach
0: ein Duett mit Ben Zucker hat also, sie, schon mal, sie
1: schon mal, ich, ja, genau. dann noch gesagt. Ja, das hatten <lacht> sie schon mal gemacht,
0: hatten sie, glaube ich, auch gemacht. Hier beim, ja, äh, Schlager. beim Schlager ja, ja. Ja. Genau. Danach folgte meine Freundin Maite Kelly. <lacht>
1: <lacht> Obwohl oh, ja, ich finde den Song ja, ich muss es ja nachher leider wollte sagen, die hat, also dieses Jahr hat sie bei mir gewonnen, war so ein paar schöne, ich finde die Songs gut. Also auch, auch diesen, das tut sich keiner freiwillig finde ich ganz witzig. nur das Interview nachher, das, das, das war natürlich wirklich, also da hat man das Gefühl, was für Drogen die hat man so das Gefühl, aber ich will das nicht unterstellen, sondern hat sie nachher glaube ich irgendwie so, sogar gesagt, und vielleicht ist es auch so, tatsächlich so, so ein, ich bin so. Ja. Und einer meinte zu mir, der, der hatte auch recht. Äh, ich sag mal, was sagst du zu Malte Kelly? da sagte, er, äh, ja, also ich will ja nicht wissen, was du machen würdest, wenn sie dich drei Minuten in einen Vogelkäfig stecken würden und irgendwie wilden Tänzer um dich rumtanzen würden und du mit deinen 155 Kilo oder wie viel äh, dann, dann, danach nach den drei Minuten befragt. Das hat er mir gesagt. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht hat er sogar recht. Ne?
0: Ja, da ja, mag ich was dran sein, ja, stimmt. <lacht> Naja, ja, also weil der außerdem
1: dem käffig stimmt. Was der zu bedeuten hatte, weiß ich natürlich auch nicht, dass das Bühnenbild aussieht. Ja. Weiß man nicht. Vielleicht wegen freiwillig? Frei man weiß es nicht.
0: Ja, danach folgte der Flori und der und, und, und ähm, Thomas, Anders. Thomas Anders, genau. Ich habe gerade einen Vornamen gesucht. Ich habe nur nicht, Flori anders geschrieben.
1: Nicht, nicht Christian anders. Ja, ja, eben. Deswegen, das habe ich auch <lacht> gerade gemerkt. Ja, genau.
0: Ja. Mit, mit dem Motto des Schlagerbooms. Ja, auch da wieder. Jahr. Ja, und
1: das ist ja ein Knaller. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen hast, Das habe ich, ja, hab ich. jetzt zum Thema da muss ich auch sagen, das, 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 das finde ich wieder irre. Denn, denn, denn die haben ja das Album verschieben, die seit, ja inzwischen seit, seit gefühlt Jahrzehnten so verandauert. Sollte ja, sollte ja jetzt endlich zum Schlager Champions, sollte es ja rauskommen mit der Begründung, wir, wir machen was ganz Tolles wir präsentieren euch jetzt bei einem Schlager Champions, präsentieren wir euch was ganz Tolles. Hat der, ich habe das noch gefunden, das Zitat von Thomas Anders. Und wie selbstverständlich... Ohne irgendwelche Kommunikation, also neun weitere Monate verschoben wird in Oktober dieses Jahres und die das gleiche Lied singen wie beim letzten Mal, nachdem die Ansage war. Wir bringen euch jetzt was ganz Besonderes, muss ich sagen, finde ich das schon bemerkenswert.
0: <lacht> ja. Oh, ja, wenn das so ist, dann ist das ja, ja, das, das stimmt. Eigentlich. Also Mitte
1: Oktober kann man sich mal auf der Seite von Thomas anders also umsehen. Da hat er irgendwie so, sowas so in dieser Art, äh, ja. Von sich gegeben, dass das ganz toll werden würde. Und, genau, weil, weil wir, nicht nur wir, auch andere haben ja unterstellt, dass, das, dass die ursprüngliche Verschiebung damit zusammenhängt, dass ja zeitgleich die Rolling Stones ihr Album das war eine böse Unterstellung, da hat er gesagt, das ist stimmt, ja, eine Unfall, ja eine böse Unterstellung, das stimmt ja gar nicht, das liegt daran, dass wir ganz, ganz tolle neue Ideen haben die präsentiert wir euch an eventschlager Schlager-Champions. Das war die Ansage, jetzt frage ich mich, wo waren denn jetzt die tolle neue Ideen? Das Lied, okay. das Lied haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Das, hat, das, haben, das, das haben wir schön. auf jeden Fall schon gehört. Und ich kann mich ja. aber auch nicht erinnern, dass da auch nur ein Wort nochmal gefallen worden wäre, so ungefähr leider musste du noch mal ein bisschen ins Spiel Nein, dann wird es einfach totgeschwiegen. <lacht> ja. Schon spannend, finde ich.
0: Ja. ja, so ist das. Ja... Was kam da noch? Michel und Erik Philippi.
1: Ja, das war schon... Ja, die, die waren ja auch schon mal... Ich meine, ich finde das Lied schön, ich finde es gut, aber auch da frage ich mich jetzt warum ja. ist schon wieder. Ne? Also im Prinzip... Ja. Also, ja. also, also wir, wir sind ja Fans, also wir, wir, sind Fans, wir, wir haben guten Draht zu beiden und sind auch beides tolle Musiker. Weil ich, äh, Philippi, finde ich, großartiger äh, song Also äh, Howard Carpendale... Äh, ich weiß nicht, wie er dann noch alles geschrieben Genau, wie hat das hat ja schon geschrieben und, äh, und jetzt jetzt für Michelle auch ganz tolle Lieder geschrieben. Also das, das ist schon. Nur warum, äh, den Song haben sie schon mal performt, da finde ich, hätte wieder was anderes kommen können. Aber man wird sich wohl was dabei gedacht haben. Und Michelle natürlich leider mit gebrochenem äh, Unterschenkel oder irgendwie sowas, ne? Oder Schienen ja. oder irgendwie so. Ja, Schlitten Schlittenfahren, sagt der Gott. Beim Schlittenfahren, oder? da habe gedacht, beim Schlittenfahren. Ja. Also wie man sich beim Schlittenfahren... Ja, jetzt weiß ich nicht, ob, ob, ob damit der, der Wintersport gemeint ist. Nein, Entschuldigung. Das Niveau ist wieder typisch Entschuldigung. Stefan. Entschuldigung. Nein. Ja, ich weiß ja nicht, was da gemeint ist. Weiß ich nicht. Man weiß nicht. Nein, aber... Ich ich wie beim Schlittenfahren habe ich noch ein jetzt selten gehört, dass ich da einer ein Bein gebrochen habe. Ja. Vielleicht waren sie auch Rodel in der Rodelbahn und weiß es nicht.
0: Also ich war mal in Winterberg, bin ich mal Schlitten gefahren... Und da bin ich auch fast mit einem Baum kollidiert und oh, konnte nicht klar, bremsen. Also, klar, klar, klar. Ja, also, also ich kann klar, mir vorstellen... Klar, klar, klar. Und seitdem weiß ich, okay, Wintersport, das ist die größte, da hast du die größte Wahrscheinlichkeit, deines Lebens Schrauben ins Bein zu kriegen. Du musst nicht, und weil ich das eine Horrorvorstellung finde, werde ich nie Wintersport betreiben.
1: Genau. Hättest du das der Michel mal vorher gesagt, dann hätte sie... Äh, ja, mich ja, fragt ja keiner. Ja, genau. ja vielleicht jetzt. Die hören alle unseren schlager und freuen sich darüber. <lacht> Was außer wenn da äh, dumme, äh, wie heißt das noch, äh, ja, primitive, dämliche Witze gemacht werden. Ansonsten. <lacht> 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 genau,
0: dann, danach folgte Howard Carpendale. Ja, der ja. Sänger, des
1: Jahres, Sänger des Jahres. Also ich lache wie gesagt, für mich einer der Highlights der Sänger, also nicht, dass ich jetzt Howard Carpendale diskreditieren will, für, für mich senden, senden, einer der besten aktuell überhaupt. Und ja. Live-Künstler, also ein großartiger Sänger, nur dass er der Sänger des Jahres war, nachdem Roland Kaiser Top 20 Album das er erfolgreichste Album des Jahres hatte. Und ja. ich glaube, in den Top 100 der, der Jahrescharts ist Roland Kaiser auf Platz 14 und Howard Carpenter auf Platz 96. Und dann ja, zu sagen, ich, ja, Sänger des Jahres ja. ist Howard Carpenter, finde ich auch da wieder merkwürdig.
0: Ja, und ich fand jetzt <lacht> auch den Auftritt wieder relativ, äh, den fand ich jetzt auch nicht sonderlich äh, erwähnenswert.
1: Ja, ich finde den Song nicht schlecht, aber auch er natürlich Vollplaypiko, obwohl er live singen kann, aber er hat ja auch irgendwann mal <lacht> gesagt, also kann ich vielleicht, vielleicht kann ich es in seinem Fall auch verstehen, er sagt so unter Worte, er hat ich weiß nicht mit irgendeinem Wels hat er ja mal live gesungen und hat dann, fand das ganz ganz toll, als es live performt wurde und als es dann nachher selber im Fernsehen gesehen hat, hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, wenn die Leute, also ich, ich sag das jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, wenn die Leute, wenn das Fernsehen keine fähigen Tontechnik hat, dann sehe ich lieber voll so, so, also so hat er sich nicht ausgerückt, das konnte man aber zwischen den Zeilen schon so lesen und ja, deswegen okay. scheint er dazu den, zu tendieren, leider Gottes, obwohl das auch anders könnte eben nicht live zu sehen, was dann aber auch in entsprechend die Performance nicht gerade authentischer macht. Genau. Ja,
0: Ja. nach Howard Carpendale kamen dann Andrea Berg und Florian Silbereisen, die haben was
1: zusammen gemacht. <lacht> ja, also hat er tatsächlich nur mit Beatrice Elis, aber diesmal ohne Bett, ja. Das stimmt. Wahrscheinlich Eigentlich? weil der Mann, genau weil der Mann von Andrea Berg da bestimmt aufgepasst hat. Ne? Das stimmt. Genau. Und danach war Andrea Berg noch live. Und übrigens Andrea, ja, die hat live. Ja, übrigens auch Respekt. Ja. Also da, da liest man wieder im Internet wieder wilde Sachen, so unter dem Andrea Berg kann nicht live singen. Da muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jetzt kein großer Andrea Berg-Fan, aber die tat es, sie, sie hat live gesungen, da muss ich ehrlich sagen, da, da, da finde ich das einfach bescheuert zu sagen, dass sie dass vielleicht irgendeinen Ton nicht getroffen dünne Stimme. Also sie hat die, alle anderen haben vor mir gesungen. Also sie hat live gesungen, also ist das für mich die ja, größere ja. Leistung, als fast alle anderen. Da, da, da muss ich sagen. Das, Definitiv. Das, äh, also, also da, da habe ich keine Lust zu sagen, der, der, der hat oder sonst was. Und wer sich das traut, das ist schon mal, hat, hat schon mal meinen Respekt, muss, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn da der gleiche Scherz natürlich ist, dass sie Sängerin, also in einer Sendung, in der Helene Fischer zu Gast ist, zu sagen, Andrea Berg ist Sängerin des Jahres, finde ich auch, das kann man auch unter Realsatire verbuchen. Ver 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 ja,
0: das ja ja, <lacht> ja, ja. Das. Völlig gab es deshalb einen Teppich nicht.
1: Ja, vielleicht. Genau, die haben sich bestimmt geprügelt. Genau. genau Nee, oder Helene Fischer oder, hat gesagt, nee, also, nee, also, nee, also äh, Andrea Berg ist des Jahres, jetzt reicht es. Ja, sie hätte ja sogar recht Einfach Top 100, die Jahresausrichtung äh, des Charts angucken, wenn da auf Platz 25 raussteht und auf Platz, weiß nicht, 80, <lacht> Weihnachten mit Andrea Berg wundert man sich. Nee, ich glaube, ein bisschen besser war es schon, ich glaube, so, mit Top 60 oder so. Auf jeden Fall hat Helene Fischer zwei Alben. Jetzt kann man sagen, okay, das Weihnachtsalbum ist ein neues Album, es geht ja um die neuen Alben. Finde ich trotzdem merkwürdig, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, ja, definitiv, aber
1: trotzdem, das war ein guter Auftritt. Ja, aber auch und, und, okay, ähm, okay nein, genau. Und ich, ich muss mit.
0: halt sagen, wirklich, also die ganze Sendung zusammengefasst, nicht so irre wie der Schlagerboom. Es war, äh, ja, es wurde live gesungen, es war nicht so überzogen. Es war eine Unterhaltungssendung, die auch die auch sogar äh, zwei Highlights hatte, fand ich. so. Ist das nichts? Ist das, keine, ist das keine, keine Einordnung aus meinem Munde? Stefan? Man glaubt es ja nicht, aber gerade ist unsere Verbindung zusammengebrochen, weil sich Stefans PC aufgehängt hat. Gerade in dem Moment, wo ich das erste Mal in meinem Leben die Florian silbereisenshow show mit einem Quäntchen, äh, ja mit einem Quäntchen Lob versorgt haben. Wohlvoll,
1: sozusagen. Ja, vielleicht war das hat irgendwie der Zarella-Blitz hier eingeschlagen. Also ungefähr, so geht's ja noch nicht, ne? Genau. <lacht> wir haben ja sonst immer das mit den Zarella gelobt. Ja, genau, das könnte man, man weiß es nicht, ne? Genau. <lacht> genau. Aber ich glaube, mit dem Silbereisen sind wir da, also mit der Schlager-Champions-Show sind wir, glaube ich, durch, ne? Oder? Damit
0: sind wir durch. Und jetzt ähm, kommen wir zu einem weiteren Thema, Stefan.
1: Ist noch was passiert? Genau. genau. Ja, interessant war, dass eigentlich alles ja damit gerechnet ist, dass dann jeder ja wieder Jahresanfang. Und jeder, seit fünf Jahren war es ja so, jedes Jahr, wenn dann jeder Alfinidos ein neues Album Anfang des Jahres rausbrachte, kam es ja auf Platz 1 der Charts. Haben mhm. viele mitgerechnet, dass das wieder passiert. Diesmal nicht ganz. Platz 2 ist es nur geworden. Also genau wie bei den Amigos da ist ja auch nur Platz 2 kürzlich geworden. Mhm. Äh, aber trotzdem ist das natürlich ein schöner Erfolg und muss man natürlich auch sagen, äh, damit ist äh, Daniela Alfinito im, im Bereich Schlager, im Moment zumindest, zumindest in dieser Woche, auf Platz 1. Und wer war nicht bei den Schlager-Champions? <lacht> Daniela Alfinito. Genauso wie die Amigos, Ach, stimmt. das Thema hatten wir glaube ich nicht, ja. Genau, also, das Thema hatten wir nicht, kommen wir doch noch auf die Schlager-Champions zurück, weil äh, es gab immer das, äh, den Preis für das Duo des Jahres. Und da muss man mal jetzt sagen, es gab die eins der ja. besten für 13 Alben, nur eins für Alben von André Rehrberg. Es gab die eins der besten für Online hier für, für die Dingskirchen, Robert Es gab die eins der besten für Shooting Stars, äh, Chris Ste. Das gab's alles. Äh, für, den nee, für den überraschendsten Hit des Jahres gab's die eins der besten. Das gab's alles. Was es aber nicht gab, war das, was es in Jahre gab, das Duo, das, das erfolgreichste Duo des Jahres. Und das Geile ist, weißt du, wer das letzte Mal das erfolgreichste Duo des Jahres war? Ähm, <lacht> lass mich raten. Cordalis und Reeves. Ja, nicht ganz. Da, 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 da hätte ich mich nicht gewundert, wenn sie die deswegen geehrt hätten. Aber das, so, so weit ist es noch nicht gegangen. Dann letztes Mal waren es Florian Silbereisen und Thomas Anders. Mit anderen Worten, wär, oh jetzt, wäre jetzt wieder das Album, von wäre das schon früher rausgekommen, hätte man vielleicht wieder feiern können. Silbereisen und Thomas Anders als gutes des Jahres. Aber das hat ja nicht so ganz geklappt. Und jetzt ist ja dummerweise... Verdient. Wie lief das dann ab? Haben die, hat
0: er dann gesagt... Und jetzt, Freunde. Ja, Und, genau. äh, ein wunderbares Duett mit <lacht> ja, einem wunderbaren Du. Und wer ist es? Oh, Moa?
1: <lacht> ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob damals, wie die das damals inszeniert haben, weiß ich schon gar nicht. Habe ich, glaube ich, verdrängt. <lacht> Irgendwann hat ja, glaube ich, mal die. die, die hat sie ja, glaube ich, sogar gar nicht schlicht gemacht. Die, die, wie heißt diese äh, Lombardi? Nee, äh, Sarah Engels, glaube ich. Sarah Engels hat das ja, glaube ich, die auch angekündigt. Aber das war, glaube ich, nicht diese. So, nee, das war es nicht. Das war nicht die. Der sich jedenfalls finde ich witzig, so ungefähr, wenn, wenn er selber gewinnt, dann gibt es die Kategorie und wenn er aber nicht gewinnt, dann, nein, obwohl das ist hier böse, <lacht> äh, vorher war es schon, also äh, relativ oft hat auch Fantasy geworden. einmal sogar die Amigos und in diesem Jahr, wenn man sich die Charts anguckt, hätten sie leider Gottes die Amigos ausgezeichnet müssen, das erfolgreichste Duo des Jahres waren die Amigos, D aber da, das wollten sie wohl nicht, also deswegen wird dann der Preis einfach nach hinten fallen gelassen oder, oder wenn man gesagt hat, nicht Amigos, aber so ähnlich erfolgreich war Fantasy, aber auch Fantasy wurde ich nicht eingeladen. Also es ist schon, schon, wie ich finde, sehr, sehr merkwürdig, dass das sozusagen... Okay, oder das Fantasy sagt
0: mir nichts, ich frage gar nicht nach.
1: Ja, Nächstes die bringen bringe nächste Woche ein neues Album raus, dann können wir da ausführlicher noch sprechen. Okay, machen wir. Na gut, ja dann äh, wenigstens mal was Erfreuliches oder was weiteres Erfreuliches. Frank Zander ist aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden, hat sich dann auch sehr herzlich bedankt für die gute äh, medizinische Fürsorge in Berlin und ist wohl im Moment wieder zu Hause. Ne? Das auch wenn er singt, äh, zu Hause, nach Hause gehen wir nicht. Ist er dann doch nach Hause gegangen, was in dem Fall aber auch erfreulich ist. Ne? Ja, damit sind wir das bei, stimmt, den, ja. bei den etwas äh, etablierteren Stars, die schon lange im Geschäft sind unter anderem auch ein weiterer Künstler, von dem wir mal nach längerer Zeit wieder was gehört haben. Christian Anders, also nicht Thomas, sondern Christian, ist dann tatsächlich auch Thema. Der ja. ist jetzt bei der Schlagerfirma äh, Fiesta Records angeheuert und das ist schon ungewöhnlich, weil die sonst eher so andere <lacht> Künstler, wie jetzt die jetzt nicht so die ganz großen Namen haben, ja weiß ich, unter dem ja. Portfolio haben, aber Christian Anders sozusagen, der ist jetzt da angedockt und da sind wir mal gespannt, was dann noch alles so kommt von ihm.
0: Aber kann das nicht sein, dass die anderen einfach nicht mehr wollen?
1: <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Einmal weiß ich es nicht ne? aber immerhin äh, ist er weiterhin umtriebig und ja hat dann da auch mal eine Chance. Und wie gesagt, äh, ich meine die äh, wahrscheinlich wird, werden die von Fiesta Records das ganz anders sehen. Aber mhm. äh, ja, <lacht> also man kann sich da mal die Lieder, die da so also veröffentlicht werden, mal anhören und dann weiß man, warum die vielleicht nicht ganz weit vorne in den Charts ist. Aber ich entschuldige wenn ich jetzt böse und arrogant wieder bin, aber das, das, ja, also die, die sagen wir mal so, es ist tatsächlich so, die bringen ja jede Woche drei, vier neue Schlager raus von Leuten. Also, sorry. Ah, nee, ich glaube, ich, ich, glaub, okay. ich sage besser, ich sage besser, ich sag nicht mehr, viel dazu. Weil deswegen, also, ich komme mit bei uns eigentlich leider relativ selten vor. Aber es will auch sagen, genau, wir berichten wir mal positiv, Beispiel, da gab es mal ein Lied, Königin der Nacht, oh, jetzt haben wir der Name nicht, Alter, so eine, so eine Frau, die im Bini mit so einer bini auftritt oder so, aber das war mit, auf jeden Fall, der hat so, so operetten sozusagen was gemacht und das nannte sich Königin der Nacht. Das fand ich richtig toll. Das ist mir jetzt der Name nicht einführen. Das tut mir jetzt leid. Werde ich demnächst mal wieder, vielleicht nochmal, <lacht> kommen wir nochmal auf Sie zu sprechen. Aber das war zwar so eine tolle äh, Veröffentlichung Ver von Fiesta, aber.
0: Schreiben wir in die Show Und
1: dann, wenn, äh, wenn, äh, äh, also wenn, wenn da was Tolles kommt, dann sind wir auch gerne äh, willens, darüber zu berichten, aber auf dieses. Nicht so bemerkenswert, Entschuldigung. Ja. Naja, gut. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ein weiterer Coolstar, auch schon live fast über, ja, auf die 80 zugehend, ist ja Wenke Mühre. Und die ja. bringt bald ein neues Album raus. Und da ist jetzt die Single da, Gute Jahre. Die soll wohl sehr stark sein. Zumindest einige Fans schon in den Kommentaren geschrieben, sie sich darüber freuen. Und irgendwie, dass sich das anhört, als wäre Wenke Mühre immer noch sozusagen gut dabei. Und immer noch fit genug sozusagen, ja. Neue Songs aufzunehmen und zu singen. Und ich bin mal gespannt. Also, wo ich gespannt bin, ist, ob, ob die das nicht irgendwie auch mal im Fernsehen vorstellt. Nur das Veröffentlichungsdatum spricht weder für Zarella noch für Florian Silbereisen. Aber gibt ja auch noch Beatrice egli schon Vielleicht taucht sie da ja auf. Mal gucken. <lacht> Wenn ja. ich
0: denk, Mürre höre, muss ich immer an Denta Bieber
1: denken. Den, den Tagat Biber, warum? Weil die so schöne Zähne hat oder? oder nee, hatte? Mit, mit Minze, Mürre und Salbei. Ach so! Ach, dann muss ich immer an die Heiligen Drei Könige denken. <lacht> Weil die, ja, okay, die, die schenken mir doch auch immer Mürre. Ja, stimmt, ist. da gab es auch Mürre, genau. Ja, ne? ja, oh je, oh je, oh je. Ist. Und ich dachte, obwohl, nee, nee, also das Niveau von gerade, was Michelle angeht, haben wir noch nicht erreicht, aber es, es, es <lacht> fällt schon wieder schnell weiter in thematisch. Ja, Uschi Nerke, ich weiß nicht, ist das denn da was, Uschi Nerke?
0: Rate mal, natürlich nicht.
1: Ja, ja das ist ja, ich frage deswegen, weil das jetzt nicht unbedingt typisch Schlager ist, sondern mehr so, ja, äh, äh, ich weiß nicht, also Beat äh, und Musikladen waren ja so beliebt. Äh, ah, okay. Aber die sind schon so lange her, dass, da war es auch noch nicht mal geboren, da war ja ich noch nicht mal geboren, als, als der erste Beat Bin die jung, ja. Genau. Äh, und die, die ist jetzt 80 Jahre alt geworden und der, was ich sehr interessant finde, ist, wie die entdeckt worden ist fürs Fernsehen, Dann nämlich äh, die wollte. Die hat 1964 eine Schlagersingle aufgenommen und hat sich damit beworben bei Rudi Carell und der Manager hat schon alles eingestiegen und dann war sie dann da beim Karel und hat Karel gesagt, nee, die Stimme ist mir zu tief, mag ich nicht, aber ich, äh, ich sag mal, den Mike Leckebusch, das wäre der berühmte Produzent, unter anderem Musikladen, auch Otto später, und, nee, oder? Was jetzt Auf jeden Fall Musikladen und äh, Beatclub mhm. Und der hat sozusagen dann die Uschi Nerke als Moderatorin, der suchte eine junge äh, ja, Kessel-Moderatorin sozusagen und die hat er dann in Uschi Nerke gefunden, die dann auch wirklich sehr viele Jahre seit Mitte der 60er bis Ende der 70er da ja, als Moderatorin tätig war. Die ist jetzt 80 Jahre alt geworden und da, da haben wir gratuliert und ja, so ein bisschen oh, über, über sie noch berichtet.
0: Stefan, haben wir noch Themen irgendwie diese Woche?
1: Ich denke mal, jetzt das war jetzt gerade im Schnellverfahren, also Florian Silbereisen also werden die Lichtgestalten mit seinen Schlager-Champions und alle, klar, weil das so bedeutend ist, die Show, haben sich auch die News hauptsächlich um ihn und seine Sendung gerankt und alles andere haben wir, glaube ich, jetzt behandelt, sodass wir, glaube ich, langsam Feierabend machen können und äh, endlich 18 dann schon wieder abschließen können. <lacht> genau, er erwarten wir irgendwas für nächste Woche? Oder? Ich glaube, die ganz wilden Schlager... Äh, ja, nächste Woche hatte ich ja gerade erzählt, Fantasy, aber das, dann können wir uns ja ausführlich über Fantasy, Ach, ja. machen, weil wir, dann, wenn du die noch nicht kennst, dann kann ich sie dir ja nächste Woche vorstellen. <lacht> Sehr ja, interessant. Die machen ja, wir. Ja, genau, dann, äh, die, die, die bringen am 19. ihr Album auch raus und es ist der ja nächste Nummer 1 Anwärter, der vielleicht für einen Schlager... Chancen haben könnte, warten wir es mal ab. Ne? Ja, gut.
0: Ja, dann danken wir euch schon mal fürs Zuhören. Sagen wir es nächste Woche, wenn es wieder heißt Schlagerprofis, der Podcast. Und tschüss, sagen Andreas
1: und Stefan. Ciao. Tschüss.